0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos a una nueva temporada de Basketcast. Soy Javi Gancedo y con nosotros tenemos a un campeón del mundo, Kino Colón, muy buenas.
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: A ver, si antes había alguna competición de a ver quién manda aquí en el podcast, ya está cerrada. Eres campeón del mundo, ya no hay nada que hacer. ¿eh?
0: Ahora ya, muchas gracias. Ahora ya, cualquier competición es difícil ganarme. ¿eh? La verdad es que. No, la verdad es que ha sido impresionante. Ha sido alguna experiencia impresionante, increíble.
1: Bueno, ahora tenemos un poquito en profundidad, la profundidad que tú quieras, porque al final habrá cosas que puedas contar y cosas que no, obviamente.
0: Está la cosa ahí 50-50, 50-50, de 50, 50, qué pueda contar y qué no. Exactamente.
1: Pero bueno, la gente supone que querrá saber cosas y, y las preguntas van a ir un poquito por ahí. La primera, de todas formas, te la quiero hacer yo: ¿qué has hecho con la medalla de oro? Porque se la has dado a tus padres, te la has quedado tú, ¿cómo, cómo es el tema?
0: Bueno, de momento la he traído aquí a Valencia porque, bueno, para todas las entrevistas y todo la querían ver y para la sesión de fotos y tal, pero bueno, yo creo que vamos a hacer una cosa. Ya tenía pensado en mi casa de futuro, pues hacer una, un tipo de homenaje a baloncesto con todas mis camisetas y pues con algún algún recuerdo bueno y este, pues bueno, tendremos que hacer algo especial, sin duda, y colgarla en algún sitio en algún sitio chulo.
1: Hay dos personas que conozco yo que tienen una especie de mausoleo en su casa. El primero, Basile Spanulis eh, al que bueno, supongo que verás durante la temporada en algún momento.
0: Sí, pero este no ha ganado una Copa del Mundo, pero ha ganado alguna cosita más que yo. <risa>
1: Sí, bueno, el, el bajo de la casa de Hispanoides es un auténtico museo. Ya supongo, bueno, no sé si tener la oportunidad de verlo alguna vez, pero pero es espectacular. Y otro que parece que lo tiene muy bien montado es Roger Grimaud. Roger Grimaud eh, eh, ganó la Euroliga 2010, se quedó con el balón y creo que tiene una buena colección de camisetas, balones, etcétera, en su casa.
0: Bueno, yo, yo, me, yo veremos a ver si lo que hago yo tenía pensado algo más así como algo de juegos, pues puede poner ahí una pantallita y que hubieran tres o cuatro. Camisetas y pues esto, la, la medalla y tal, más que un museo que tampoco ha ganado tantas cosas ni, ni me gusta a mí a tanto, pues eh, no sé cómo, cómo decirlo, tanto teatro. pero sí. Pero bueno, algo, algo seguro que haremos porque yo creo que es algo muy especial esto.
1: Vamos a empezar por el final, que es la celebración. ¿Hubo más fiesta en China o hubo más fiesta que en Madrid? Eh?
0: Nada, China es un desastre. China para todo esto de la fiesta y tal es un desastre. Probamos un par de veces y no, no hubo manera de, de encontrar nada bueno. Y nada, más pues, cuando ganamos obviamente, pues con el subidón, pues hicimos algo, pero fue en plan familiar con, con las familias con, eh, y nadie más que nosotros. Eh, privado en el hotel, pues ahí DJ, eh, con Rudy de DJ, que puso la música toda la noche, empezó bien y acabó poniendo música de los años 40 o 50. <risa> la típica está que sabe todo el mundo pero nada, estábamos tan contentos que, que nos daba igual por cierto, tengo que decir que aparte de DJ Sastre, que se puso al principio de DJ en la selección, luego Rudy me sorprendió como DJ, que el tío controla bastante no, es sabiendo, que, que no me esperaba no, no lo veía él como DJ y la verdad es que me sorprendió y nada, ponía bastante buen nivel y ese día, bueno, pues más de todo todas las que te puedas imaginar pues, para todo lo que muchos somos más viejos pues eh, sonó toda la noche Todas, todas, todas estas, claro, todas todo sonaron y luego pues en Madrid yo creo que fue la fiesta buena, buena, aparte tuvimos una recepción espectacular, lo, de, lo del autobús que a mí yo pensaba que era más, un poco más tontería, al final fue un momento espectacular porque un montón de gente se vino a la calle a celebrarlo con nosotros eh, y luego llegamos allá a Colón, o sea, te subías al escenario y no veías el final de las cabezas y la gente con pancartas, pintadas, eh, un montón de, de cosas Y creo que nosotros y tan, no, Tanto nosotros como la gente lo pasamos todos muy bien
1: Tengo que decir que yo hablé contigo Por Whatsapp cuando estábamos en autobús Y tú decías, bueno, yo soy muy tímido, no sé qué hacer no sé, si, no sé qué voy a decir Y de repente sales ahí en público y dices ¡Y esta noche lo vamos a partir! Y yo, yo, yo flipé Yo estaba descojonado de risa Digo, pues vaya, vaya timidez, ¿no? ¡Ja, <risa>
0: Me sale dentro, me sale Piensa que llevábamos 22 días en China, 23. Eh, acabamos de ganar la Copa del Mundo, pues claro, lo que se te, tiene ganas de celebrarlo. Y no habíamos podido hacerlo de la manera adecuada allí. Y bueno, pues en, en Madrid, pues entre, entre el bus, el Colón y luego la cena y, y lo que vino después, pues yo creo que, que estuvo muy bien. Aparte, yo creo, aquí sobre todo había un grupo de personas muy, muy bueno y había que, que celebrarlo y disfrutarlo juntos.
1: Hombre, yo me alegro mucho, no solo por ti y por tu familia, también tengo, ¿sabes?, Eh, buena amistad, eh, tanto yo como Belén, tenemos muy buena amistad con Piero Oriola y y con sus padres, y obviamente, además está el tema de que prácticamente media selección ha pasado por BasketCast, y eso, quieres que no, es un vínculo bastante importante, ¿no?
0: Eh, Eso te iba a decir yo, todos los que, al final, la la mitad del equipo casi ha pasado por BasketCast, y los del Madrid porque no pueden, si los eliminas porque no pueden, más de la mitad han pasado por BasketCast, entonces esto tiene un efecto va para arriba todo, ya lo, ya lo hemos dicho el año pasado y sí así, esto, todo lo que pasa por aquí va para arriba
1: y, A ver, los del Madrid no podemos y los de NBA pues tampoco es que tengamos mucho contacto yo, hombre, lo de Ricky Rubio lo veo difícil ahí tendrías que interceder tú de alguna manera hablar con él y a ver si quiere, quiere pasarse me sé que los dos hermanos Hernán Gómez no son muy de podcast y creo que no, no estarían una hora hablando con nosotros probablemente, y luego está Margasol que a mí por lo menos personalmente me impone mucho, no hablo con él desde hace pff, 10 o 12 años y y probablemente no sepa ni quién soy, entonces no, no es plan, ¿eh?
0: Impone, impone. Aparte, de estos están muy ocupados y tienen un régimen especial. O sea, que de los que podíamos, yo creo que han estado todos o casi todos.
1: Todos menos pie realmente. Pero pero bueno, lo de que estaría bien porque... A ver, yo debo decir que soy un poco inculto a veces, pero... Por ejemplo, de Open Arms, yo no sabía nada de, de ellos hasta que vi a Marga allí metido en el agua intentando ayudar a la gente y me parece la duda algo bastante bastante impresionante y algo que hay que darle bola y, y bueno, por mí me encantaría traer a Mark incluso para hablar solamente de esto ¿eh?
0: sí, hacen, aparte de grandes jugadores pues ellos eh, ayudan muchísimo con muchísimas cosas y es algo muy bonito y que, bueno que, que, también cuando una vez que estás con ellos y te lo explican un poco pues está, es una acción muy buena, solidaria, muy buena.
1: También te quería preguntar por la recepción, aquello YouTube es, es impresionante, es que eh, a mí me parece incluso a veces surrealista pensar, joder, no está ahí con el rey, con el presidente, del <risa> gobierno, eh, bueno, oye, oye nada, porque lo bien merecido, ¿no? Porque, a ver, es lo que toca cuando cuando se consigue una hazaña deportiva de ese nivel, ¿no? Pero aún así, quieres si que no, es un poco extraño, ¿no? no
0: piensa, piensa que fue un momento, la verdad es que es un momento que queda para, para siempre, cuando le estás ahí dando la mano al rey tal, que encima tenemos todos fotos y tal, Pero luego también está la otra cara, que llevamos eh, la noche del día anterior en el hotel celebrando, eh, 14 o 15 horas en un avión, casi sin podernos luchar ni pasar por el hotel. Vamos a ver al rey, entonces llegamos ahí todos bastante destrozados y tal. Entonces eh, lo, lo disfrutas y tal, pero estás un poco como cansado. Eh, pero sí, espectacular verte allí eh, bueno, eh, Estar ahí, estuvimos un rato hablando Pues como si fuera una, Como si fuéramos un amigo más Con muchos, porque ya se han visto muchas veces Por suerte Y nada, pues fue algo, un momento especial también, sin duda Bueno, y que no te he preguntado, que estamos aquí preguntando por mí ¿Tú qué tal verano? ¿Cómo ha ido la cosa? Que hace días que no hablamos por aquí?
1: Sí, es cierto, a ver, yo tenía un verano bastante movidito eh, Estuve en Croacia dos semanas Ahí estuve bastante tranquilo Y luego nos fuimos un poquito a Escocia Y también he estado... Una semana en Sevilla y, y muy bien, oye, Croacia totalmente recomendable. ¿eh? Estuvimos en la isla de Juárez, eh, impresionante.
0: Sí, ahí me está apretando Marco Banis para ir cada, cada verano.
1: Quedé con Marco, tío, no sé si te lo he dicho. Pero, bueno, sí, sí, sí lo sabes porque sí. te mandé sí. a que el sí, vídeo... Completamente corrosivo, sí, 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 sí. <ríe> efectivamente.
0: Sí, sí, sí. Y nada, me aprieta cada verano y me imagino que algún año pues iré allí porque aparte dice que hay muy buenas playas, es ¿eh? la parte, vive en una zona muy buena. Entonces, bueno, pues habrá que ir a verlo.
1: Y luego que también con Marco Popovich, que me dijo en primicia que... Lo que pasa es que entonces no lo podía decir en Twitter ni en ningún sitio, porque era un secreto, porque era que iba a competir en el concurso de triples y, oye, lo hizo muy bien,
0: ¿eh? <risa> Bueno, y casi, y casi gana el concurso de triples, ¿eh? Estuvo cerca, al final... Eh, la, la, la final es la peor serie que hizo, pero si era favorito, yo creo que para muchos.
1: ¿Viste el ensayo? El ensayo que hizo, lo puso ACB.com en Twitter, eh, por la mañana hizo un carro entero... Y, o un ensayo entero de un minuto y metió 28 de 30 y las dos que falló, falló porque se salieron de dentro, o sea, una cosa impresionante
0: Sí, 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 Hombre, la manita no se pierde, la manita no se pierde, puede estar más cansado menos, pero la manita que tenía este...
1: Le va a costar, porque bueno, más bien nos va a costar pero yo creo que a ver si podemos tener a Marco Pogobicho, porque además me gustaría <risa> tener la, la la visión de un jugador retirado, además eh, creo que él tiene o tiene interés en ser entrenador, lo cual... Eh, también tiene gracias ¿no? Eh, no sé, creo que la combinación puede funcionar bien. Pero bueno, vamos a hablar contigo, que la gente quiere saber más de ti que de mí, obviamente. No, no, esto es 50-50, esto es 50-50. A ver, aquí el protagonista de esto. La Euroliga ya ahora no empieza dentro de nada y ya tendría tiempo de decir cosas, pero ahora mismo no. Lo único que voy a decir, esto sí, porque creo que está guay, es que el lunes sale una entrevista con Nico Cisis en la web de la EuroCup muy chula, Normalmente las entrevistas duran unos 8 o 9 minutos, quizás 10, eh, si tarda mucho. Con Nico se está hablando 25 minutos, o sea que ahí hay bastante, bastante que ver. ¿eh?
0: Eh, yo creo que con este tiempo podemos tener conversaciones sí. muy, muy interesantes porque es un tío muy listo. Cuando ha no he podido hablar yo con él, el tío controla un poco de todo y seguro que será interesante. Ya estaremos atentos.
1: Este sí que tiene un básquet caso, lo que pasa es que tendría que ser en inglés o, o que él hable italiano y nosotros en español porque de momento de castellano no anda lo suficientemente bien como para poder hacer un Basket Cash. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Tenemos, no tenemos muchos programas este año, todo hay que decirlo, ¿eh? ¿eh? Basket Cash este año será un poquito más reducido porque, bueno, aquí no tiene que jugar ya dos partidos por semana y no uno y, y la cosa pues, las circunstancias cambian, ¿no? <risa>
0: que no paramos, no paramos. De verdad es que desde que he llegado, bueno, desde todo el verano ha ido bastante ajetreado y, bueno, este, Intentaremos aprovechar los tiempos libres que tengamos para hacer el cast, pero no tendremos tanto, obviamente, como el año pasado, que con un partido de la semana será pues mucho más fácil de, de manejar.
1: Yo creo que el cast se viene hasta bien, ¿no? Porque habría un momento que estarías allí aburridísimo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. El año pasado era una salvación cuando venía el y <risa> sí, podíamos tener una buena charla ahí, pero bueno, este año ya con tantos viajes, partidos y tal, pues ya se complica un poco más, pero sacaremos tiempo, sacaremos tiempo.
1: Bueno, la verdad es que al final ha sido un triunfo de equipo de currantes. Hay mucha gente ahí que se lo ha, que se lo ha trabajado desde abajo, tú uno de ellos, eh, con mucho sacrificio de sus familias, con mucho sacrificio de todo el mundo para que primero llegaran a la élite y después llegaran a la selección y luego tuvieran un éxito de este nivel. Y supongo que, que eso hace que el triunfo sea incluso más especial, ¿no?
0: Bueno, sí, es la. Hablando más, la hostia. Yo creo que al final nosotros hemos, eh, hemos currado mucho todos. Eh, que lo diría, por ejemplo, cuando me fui a jugar al extranjero, que, que, bueno, que aquí en España no acaban de confiar, nada, y vuelvo como, como campeón del mundo, eso no es algo que, que ni los mejores sueños. Y nada, bueno, pues esta era un gran un poco complicado, porque es verdad que era el primer año que no había ninguno de la generación del 80, entonces bueno, no sabían un poco cómo, cómo iba a reaccionar esta nueva eh, jornada de jugadores, y yo creo que bueno que, que no hay mejor manera de demostrar que aún sigue habiendo talento, que habiendo ganado el, el Mundial, aparte se duda mucho de esta selección otra vez, eh, pero bueno, es algo que estamos ya un poco habituados, y nada, al final pues, campeones del mundo.
1: La gente puede decir que, que bueno que eliminaron a Estados Unidos y a Serbia, pero al final Estados Unidos venía un equipo que claramente iba a perder, ya perdió en la preparación contra Australia, y estuvo a punto de perder contra Turquía, y Serbia, que yo sepa, todavía no ha sido capaz de ganar ningún gran torneo, o sea que eso lo tienen pendiente claramente, ¿no?
0: No, y, de, y, y a Serbia la ganamos nosotros también en un partidazo, yo creo que fue nuestro mejor partido y era un poco porque pues, la gente se esperaba que, que nos metieran de 20 o de 30, bueno, cualquier comentario, comentario más fino que podías leer en, en Twitter antes del partido es que nos iban a machacar de 25. Entonces, eh, bueno, pues ese día fue, yo creo que fue el día de, de asentarnos nosotros e incluso de creernos que aún más nosotros, yo creo que confiábamos desde el principio, pero ese día fue la demostración de que realmente... Estábamos capacitados para llegar a lo máximo.
1: Creo que una cosa que hizo muy bien España fue dosificar. Creo que estaba muy claro que íbamos a ganar los tres partidos, que teníamos un 95% de probabilidad de, de ganar los tres y no hicimos un, ningún esfuerzo extra para guardar fuerzas para lo que realmente importaba, que era el partido de Italia y el partido sobre todo de, de Serbia, no que dimos el campanazo, no el mejor partido de todos.
0: Sí, es un poco lo que le ha pasado a España en los últimos años también. Que las primeras fases parece que cuesta un poco más y luego, pues en el momento, la verdad, pues sacan el, el carácter y pues, al final sabemos jugar estas situaciones, que es algo muy importante en el baloncesto actual y siempre se ha demostrado. Entonces, bueno, yo creo que, que la primera fase es verdad que nos costaba un poquillo encontrar un poco más el ritmo, pero también es verdad que los rivales eh, no exigían tanto como quizás las siguientes fases y luego tuvimos a partir del día de, de Italia yo creo que hubo un cambio a nivel defensivo sobre todo que hubo momentos que defensivamente para poner vídeos de cómo se, se puede defender de, de, de bien y bueno pues salieron muchos jugadores eh, con mucha experiencia también
1: y, y ayudaron
0: mucho muchos momentos críticos y nada al final los detalles pues eh, el día sin final Mark se estuvo estuvo gigante y metió los tiros libres importantes para para ganar, para empatar y, bueno, pues al final una medalla de oro yo creo que, que muy merecida y, bueno, al final todos los que hemos estado allí, hayamos jugado más o menos, estás allí por alguna razón, eh, ayudas al equipo de una manera o de otra y, sí. bueno, pues es muy difícil entrar a una selección así se demuestra porque luego estás siempre compitiendo por lo máximo y, bueno, una vez que estás allí es un, es un lujo, eh, pues, el eh, día a día.
1: Y en la primera fase, si las cosas se complicaban, no había problema porque salías tú y, y lo arreglabas, ¿no? ¿Cómo ¿Fue difícil para ti adaptarte a ese rol de revulsivo que yo creo que no has tenido en toda tu carrera?
0: Sí, era un rol que no, no había tenido nunca, pero bueno, que sabía antes del torneo ya lo que, lo que me tocaba y bueno, me lo puse en la, en la cabeza y pude ayudar la, la primera fase. Luego también estaba preparado por si en algún partido de, de los siguientes pues se necesitaba, pero yo creo que como fueron los partidos... Eh, no se necesitó ese, ese aspecto revolucionario porque ya íbamos bastante bien en todos, y bueno, pues por suerte funcionó, y nada, pues al final
1: eh,
0: ganamos todos, yo tuve también pues, algún momentito de, de poder ayudar al equipo, y muy contento.
1: Antes de todo eso, y yo creo que ya sabes por dónde voy, eh, vino la preparación, llegaron los descartes, hubo cuatro descartes de la selección, pero un partido concreto con Estados Unidos, en el que, bueno, perdemos, pero luego eh, Donovan Mitchell pone en Instagram una foto una foto que sale tú al fondo y se monta ahí un cachondeo bastante grande, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que si estábamos volviendo para Los Ángeles porque el partido este jugábamos en, creo que en un sitio se llama que está bastante lejos, y bueno, estábamos volviendo y justo no sé quién puso la foto allí, enseñó la foto en una furgoneta que íbamos, eh, íbamos 5 o 6, y dije yo, hola mira, salgo allá a fondo, le digo que me etiquete o qué y, y nada pues ese comentario le gustó mucho, sobre todo a todos los NBA que estaban ahí a Marca Ricky, estaba Víctor Yui eh, entonces dijo Víctor las tres fras- las tres palabras que a un español le le, le tocan mucho que dijo no hay huevos <risa> 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 y entonces le dije eh, se lo pongo se lo pongo tal y aparte en Los Ángeles estuvo muy bien, muy divertido el partido yo creo que había ido bastante bien estuvimos allí Y nada, pues siempre tan gracioso. Y como es amigo de de Ricky, pues le pusimos el el tag mi bro. Tuvimos ahí dudas de qué poner. Al final, entre todos decidimos eso. Y fue un comentario que nada, a los 10 minutos ya tenía más de 500 me gustas, un montón de comentarios extras. Salió un montón por Twitter también. Y nada, tuvo bastante repercusión. Y al final fue un no bastante gracioso. Y luego, al día siguiente, yo sin enterarme. Eh, puse una foto también del partido y estaba dona de al defendiéndome y también claro, yo sin verlo y todos los comentarios que había en esa foto eran a través del tag mi bro este que había puesto yo, o sea que se hizo, se hizo mirado un poquito ahí en, en las redes.
1: Ah, yo estaba descojonado de risa, eh, al final además, además no te hizo tag, ¿no? o sea no te, no te etiquetó, ¿no?
0: no me hizo tag pero me lo encontré y tal y estuvimos hablando y se, se rió un poquillo y tal, ah, el tío se lo tomó muy bien He dicho gracia y nada, bien, al final es un comentario gracioso sin, sin, sin ninguna maldad.
1: Hombre, aquella la gracia que tenía que era co- lo que tú dices, sin ninguna maldad, era una cosa totalmente, simplemente graciosa y sí, sin sí, más, sí. sin ningún tipo de, de connotación. ¿no? Salía
0: él haciendo un pedazo de mate para el que no lo haya visto y yo salía ahí en la esquina, en, una, en la imagen, pues, a cinco o seis metros, mirando ya, diciendo, va, este, no vamos a chagar aquí. <risa>
1: Al final fue Argentina quien, quien eliminó a el Estados Unidos. Ah, no, Francia, 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 Francia que, Francia, que se hizo un, un torneo extraordinario, es verdad. E hizo un partido muy bueno. Sí, sí. Eh, te quería también poner el ejemplo de Lituania. Lituania hizo dos primeros partidos maravillosos, eh, metiendo 100 puntos por partido y nadie metiendo más de 13. Pues luego se quedaron sin, sin pilas, ¿no? perdieron un par de partidos y se, y se fueron del 9 al 16. Eh, lo que decíamos, es importante ir de, de menos a más. ¿no?
0: Lituania tuvo, tuvo mala suerte porque los dos partidos que perdió fueron uno, con el, yo creo que fue el tiro libre este eh, muy polémico, que saca un jugador francés y el otro lo perdieron con Australia también en el último minuto en un final muy ajustado y se quedan fuera de unos cuartos que yo creo que ellos podían haber dado mucha, mucha guerra, incluso más que alguno que se había clasificado, pero al final bueno los torneos van un poco así y tenían que haber ganado alguno de los dos partidos clave y los perdieron
1: lo que decía ir de, ir de más a menos pues tiene, pagas un precio ¿no? y es una pena porque el Lituania tenía muchas opciones en el que yo creo que ha sido el mundial más abierto a la historia ¿no? pero bueno mejor para mejor para nosotros obviamente pero pero bueno es lo que es lo que pasa
0: Sí, había muchos equipos que apuntaban Grecia también apuntaba mucho y bueno no, no perdió ya el primer partido con Brasil y se les complicó y tal y bueno para otros equipos Alemania no pasa ni de primer grupo cuando tenía un grupo bastante asequible, bastantes sorpresas han habido y nada, al final no sabes cómo, pero si España salió campeona, está todo bien.
1: Ya te digo, pero por el tema de Grecia yo creo que no fueron capaces de ajustar el juego de Antetokumpo al juego del, del resto del equipo, que está acostumbrado a jugar de una manera muy distinta. Y ahí pues... Sí, luego la
0: defensa de la de FIBA, yo creo que más cerrados, con más gente en la zona y tal, pues le vi, por ejemplo, que le, le sacaron un mismo partido. Eh, no sé si son tres faltas en ataque y tal, pues bueno, eh, son reglas diferentes y yo creo que los jugadores que menos tiran de fuera son los que más sufren, entonces eh, sabíamos que él podía sufrir, aunque es verdad que dominaba mucho por el físico pero un jugador como Durán, como Carmelo y tal, pues aquí en FIBA son los que los que destacan más, Harry, Jair Irving, Harden, todos estos yo creo que tienen más facilidad para jugar en el que FIBA
1: Sí, Durán no tiene que cambiar nada ya viste cómo dominó aquella vez en el Mundial de 2010 y básicamente en todas las competiciones que ha jugado en FIBA, es una auténtica máquina. A este,
0: este, este le da igual, FIBA, NBA, por la calle, el tío es tan bueno que, que le da igual lo que haga.
1: Bueno, hablando de sufrir, el partido en el que sufrimos todos, absolutamente todos, fue el de Australia, con las dos prórrogas. Eh, supongo que verlo desde el banquillo cuando Jules por fin mete el triple y se rompe el partido tuvo que ser un alivio y una alegría brutal, ¿no?
0: Ese fue con mucha diferencia el que más sufrimos. El de Italia también lo sufrimos mucho, ¿eh? porque hay un momento que vamos cuatro abajo y quedan creo que dos minutos y medio, cuando Berlinelli le hace una falta por detrás a Ju, cuando está tirando casi por detrás del tablero y tal, que nos salva bastante y a partir de ahí cambia el partido, pero ese día sufrimos bastante, porque si no nos obligaba a ganar a Serbia ya, pero sobre todo el día de Australia hay un momento que se ve casi perdido y tal, con seis, ocho abajo, ocho abajo creo que vamos y quedan tres minutos. Y ellos estaban jugando bien, era un equipo muy duro, nosotros no acabamos de, de meter los tiros estos de 4 o 5 metros que ellos nos dejaban y bueno, pues se, se nos podía haber colapsado ahí, pero yo creo que bueno, sacamos carácter, empezamos a defender muy bien eh, y Mark mete las que las que tiene que meter y bueno, pues al final la primera prórroga para mí ya jugamos mejor y, y tenemos un pelín de mala suerte y la segunda yo creo que ya físicamente les pasamos por encima y ya no pueden hacer nada.
1: Esto lo voy a hacer yo, no lo digas tú, pero el final de partido de Bellinelli fue para darle directamente el pasaporte español, porque uff <risa>
0: Pues sí, son estos jugadores que tiran, parece que para nosotros son todos malos tiros, pero él está muy acostumbrado a tirarlos así y bueno, la verdad es que hizo un partido malo, malo, yo creo que él lo sabe, en Italia pues se debió caer bastante como tengan el mismo Twitter y el mismo periodista que tenemos aquí en España, lo, lo, lo han debido matar por ahí. <risa>
1: Probablemente sea más respetuoso que aquí, pero pero nunca se sabe, ¿no? Porque es que de verdad que Twitter últimamente es una jungla absoluta. Sí,
0: yo me ha sorprendido también. Bueno, no, no me ha sorprendido, sabía un poco, pero la, la cantidad de gente que nos sigue cuando vamos con la selección y, bueno, que, que nos apoya es espectacular. Es, es impresionante la cantidad de gente que pues que le da son alegrías ganando los partidos y tal. También es verdad que hay muchos que, que ya pierden el primer partido contra Rusia ahí en pretemporada y ya te dicen de todo pero por suerte el 99%, 98% que es mucha cantidad de gente, eh, pues eh, nos han apoyado y los hemos sentido desde incluso desde China. ¿eh?
1: Bueno, en la cuenta de Twitter de Basil Castro eran ánimos y bueno y buenas palabras para ti. Eh, yo decidí eh, hacer tweetcast de los partidos, hablar en directo eh, mientras los partidos de España se jugaban y bueno, y la verdad es que la gente estaba muy contenta. Al final la gente tiene un vínculo contigo. El, la gente que escucha el podcast pues obviamente quiere que te vaya bien. Y cuando tú ganas, pues se alegran se alegran por ti, ¿no? Es una especie de, no sé, como de pequeña comunidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Está guay, está guay, sí. Al final, bueno, eh, vamos compartiendo muchas cosas y yo creo que cuando alguien te cae bien o más o menos lo conoces, pues siempre te alegras de que le, de que le vaya bien.
1: Te quiero también preguntar por China. Eh, supongo que hay un caos. No sé si trascendió al equipo el problema de los periodistas españoles, que no se podían acreditar en... En, en China, entre ellos Lucas Bravo y, y Julián Felipe que no le dejaban entrar al pabellón. Ah, pues no
0: no, no lo sabíamos, no lo sabíamos.
1: Uf, se montó un pollo bastante gordo, ¿fue partido de Polonia?
0: Ahí, ahí la cosa es que eran cuadriculados, y yo me acuerdo que un día eh, Piero Oriola se olvidó la acreditación en el hotel y tal, y no le dejaban pasar. Y eso que era jugador, estábamos ahí todos los del equipo que íbamos en un bus que no podía entrar más que jugadores, y no le dejaban pasar, que no, que no. Y creo que al final tuvo que venir una autoridad bastante fuerte de la FIBA, porque los chinos son cuadriculados, también estabas haciendo la rueda, pitaba los nueve minutos y los mismos voluntarios te quitaban las pelotas de la mano y no te dejaban ni tirar. Era, a mí me han dicho que tengo que tener la pelota, pues te la doy y ya no te la suelto. Y esto pues, nos quejamos todos los jugadores y al final, pues claro, tenemos nuestras manías de tirar el último tiro y tal. Y bueno, al final nos lo, nos lo dejaban hacer, pero los primeros tres partidos me acuerdo que, que estaban que no nos dejaban ni las pelotas.
1: Oye, hablando de pelotas, te quedaste con el balón al final del partido y de repente vi que lo tenía Margasol? ¿Qué pasó?
0: Me la quedé, me la quedé. Es otra que te quería decir antes se me ha olvidado. Me la quedé ahí y me dice el beirán, me la das y digo, ni de coña, vamos, ni de coña. Con beirán ahí <risa> podía, tenía fuerza y tal. Y de repente, margasol, que hemos tenido muy buen rollo y tal, me hizo una mirada como diciendo, tú, dame eso para aquí. <risa> y ya la solté a los dos segundos y dije, hay cosas que no se pueden luchar. Pero nada, bueno, al, al menos puedo decir que yo la última pelota del Mundial la tenía yo en la mano. O sea, que, que nada, que bien, entiendo también lo de, lo de mal que tiene la de la NBA y la de y la del Mundial, las dos en casa y las dos copas. O sea, el tío, como para que alguien le diga ahora, ¿eh?
1: A ver, yo, si hubiera sido tú, hubiera hecho dos cosas. Primero, me hubiera metido el balón debajo de, o sea, debajo de la camiseta, que ahí no te lo quita nadie, seguro. Te tienen que vamos, poner boca abajo para quitártelo. Y segundo, le digo a Marco, oye, yo he estado aquí desde el principio, yo me lo he currado con las ventanas <risa> y con todo, y he estado todos yo, los ¿no? partidos, así que me lo quedo yo. Pero no, también entiendo que se lo deja Marco. ¿eh?
0: Campeón de NBA y campeón del mundo el mismo año, ¿eh? Casi nada.
1: Solamente la Maradona y él lo han conseguido, y, y luego en campeón de Euroliga y campeón de, del mundo el mismo año, creo que hay tres jugadores de Yugo Plástica, y, y me parece que es de Jambo y ya está, o sea que es una cosa muy muy difícil de conseguir. Bueno, pero siguiendo hablando un poquito más de China, ¿ha habido algún algo que te, no te haya gustado en la comida o, o te han afectado un poco los viajes? Porque al final es un país muy grande, con un solo uso horario, con lo cual si juegas muy al este a lo mejor a anochece a las 5 de la tarde, pero si juegas muy al oeste, pues no, o sea, es un poco raro, ¿no?
0: Lo que hubo ahí, primero de todo, es que es tan grande China que los viajes eran, cada, 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 cada cambio de fase nos cambiamos también de ciudad y de... Y teníamos que coger avión, dos o tres horas de avión, luego un par de horas en, en bus y tal. Y eso es lo que no se ve detrás de las cámaras, pero nos metimos unas buenas pateadas. Y luego, sobre todo, la comida, el médico nos, nos avisó mucho de que no podíamos comer fuera del hotel, no me acuerdo si era pescado, carne roja y no sé qué más, ni cosas raras. Entonces, eh, claro, con, con el miedo de ponerte malo o de que te coja algo, ya no, no ni probamos nada. Entonces, ha sido, hemos ido a China, pero no hemos visto, por ejemplo, hemos estado en cinco ciudades no hemos visto ni la muralla china ni de lejos. Yo esperaba que vérmela en todos lados y en el avión. Mis padres y mi mujer que, que sí que viajaron se tuvieron que ir una hora y media a, en, en, en bus eh, para, para verlo. Entonces, bueno, eh, ha sido una experiencia, pero yo creo que a China ya no ya no vuelvo más. Ya no vuelvo más.
1: Yo sube el verano anterior y fuimos a la muralla de china, Belén y yo, y puedo decir que creo que no hemos pasado más calor en nuestra vida. Fue una cosa eh, tremenda la temperatura que hace allí. ¿eh? Fue un
0: calor sofocante, sí, el calor
1: sí que hacía mucho. 40 grados o así, es una cosa terrible. Sí, sí, sí. Pero bueno, al final ese país no tiene democracia y yo creo que mejorará cuando lo consiga, pero de momento, con esta democracia que tienen cubierta, eh, pues creo que no va a ir a ninguna parte yo creo que conviene esperar para volver, no sé si sí, no sí. estás de acuerdo. Bueno, antes de todo eso, antes de la selección, antes del oro... Tenías que resolver tu futuro, querías irte a la selección con tu futuro resuelto y al final aceptaste una oferta de las muchas que tenías de Valencia Basket. ¿Por qué decidiste eh, eh, ir a Valencia?
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, empezamos a hablar eh, al principio de, del verano. Eh, luego la cosa, pues yo tenía que, que cerrar primero mi salida con el, con el club turco, con Macheseir, eh, aún estaban ahí pendientes de unos papeles y tal, y luego cuando la tuve ya. Fue un momento que sonaba mucho el Chacho en Valencia y tal, entonces esperé un par de o otros días y ya cuando me enteré que, el, bueno, cuando Chacho dijo que se iba a, a Milán, ya al día siguiente ya rápido pues, eh, pues ya me llamaron de Valencia yo creo que, que también estaban esperando un poco, como es, bueno, es lógico también la opción de, del Chacho, si volvía a España o no y bueno, como estaban muchos equipos. Y nada, cuando se abrió la opción, pues bueno, ellos me llamaron enseguida, rápido coincidimos, eh, las ideas es lo que queríamos, es un club eh, pues muy competitivo, siempre está compitiendo por el máximo, yo creo que este año hemos hecho un equipo muy bueno, eh, la filosofía que tienen es una filosofía que se adapta muy bien a mí, que me gusta mucho, y nada, pues fue, fue bastante fácil y bastante rápido una vez que, que decidimos ya pues, eh, cargar los caminos.
1: A ver, el eslogan que tienen de cultura del esfuerzo no es... O sea, va totalmente en serio. Ellos han hecho un esfuerzo grande por ficharte y esperar que, que tengas el mismo esfuerzo en la pizza. Y, y creo que además habéis hecho un equipo muy interesante porque hay 14 jugadores, pero el jugador 14 es...
0: Sí, bueno, un poco lo que pretende el club es eso, que el jugador 14 no sepas muy bien quién es, porque hay jugadores de muchísimo nivel, no hay ningún jugador vinculado, estas cosas si son 14 que pueden jugar. Una temporada muy larga, entonces bueno, hay que empezar ya con las con las rotaciones, con saber llevarlo bien. Y yo creo que si eso lo conseguimos llevar bien, seremos un equipo muy difícil de ganar.
1: Eso te voy a decir, que es que lo del jugador 14 no está claro. Supongo que tendré que esperar al primer partido gordo eliminatorio que tengáis para, para saber qué dos se, se descartan, ¿no? Pero, pero bueno, es que no sé, igual Dorne, es que es muy difícil.
0: Bueno, que pues, aparte, de, claro, Aaron, por ejemplo, es un jugador que te hace las dos posiciones, el 3-4, tiene muy buen tiro exterior, te da físico, va al rebote, ofensivo muy bien, luego te defiende a los 13 más grandes. Entonces, eh, no, no, es que no, si te pones a pensar, no hay un jugador que digas, este es el 14 seguro, que seguro que va a ir descartado si, si, si jugamos un partido súper importante o la final no sabemos todavía cómo irá la cosa. Al final, por desgracia, siempre hay algún tipo de lesión, alguna molestia y tal. Pero ahora mismo, por ejemplo, que, que somos 13, pues vamos a ir rotando. Al 14, pues sanos, pues vamos a ir rotando.
1: A mí me encanta, tengo que decirlo, Vanya Marinkovic. Es un anotador, creo que está muy infravalorado en el baloncesto europeo. Eh, con la edad que tiene, va a progresar mucho. Y además, eh, lo que la gente no sabe es que defiende, defiende muchísimo. No es solamente un tirador, sino que además atrás ayuda mucho. Creo que han hecho un muy buen fichaje.
0: Sí, eh, me, me encontré una sorpresa, yo no lo conocía para nada. Eh, y bueno, me ha parecido muy muy buen jugador lo había visto quizás algún partido con el partizán pero no, no mucho y me ha parecido un jugador con un tiro espectacular físicamente es un, un animal, un toro y yo creo que nos ayudará mucho aparte también puede hacer las posiciones de dos y de tres se adapta bien, puede votar puede también un poco puede hacer un poco de todo yo creo que es un jugador con muchísimo futuro y eh, si, si se adapta bien a, al estilo de juego que aquí tenemos y de, y de compartir minutos en pista porque hay muy buenos jugadores también en su posición pues, bueno, pues eh, yo creo que puede tener un gran año y ayudarnos mucho.
1: Estoy completamente seguro. Bueno, supongo que contento de, de volver a España, de poder hablar en tu idioma, de, bueno, no, echamos un poco de menos, ¿no?, el, el estar en España y de jugar la Euroliga, espero. Sí, bueno, o
0: se reúne un poco, un poco todo, por ejemplo, eh, la, la comodidad que tienes aquí no la tienes en, en otros lados, está claro, pues este fin de semana por ejemplo han venido mis padres, no han editado ni visado, ni coche hay ni aviones, ni nada, es coger el coche y tres o cuatro horas y ya están aquí. Entonces, bueno, pues es, eh, es muy cómodo. Eh, y bueno, es como en España, al final, en ningún lado. Eso yo creo que, que la gente de aquí a veces nos quejamos, pero una vez que sales fuera, te das cuenta que como se vive aquí no se vive en ningún sitio.
1: Yo la verdad es que tengo que buscarme un sitio muy rebuscado, tipo Australia, para que compita compita con España.
0: La Australia tiene que estar bien. Yo creo que Italia también es un buen, buen país. A mí siempre me ha gustado mucho Italia... Eh... Pero aparte de ahí, yo creo que, por ejemplo, en Turquía a mí me ha costado más la vida en el día a día que, que en España y incluso estuve mejor en Rusia que, que en Turquía.
1: Sí, sí, en Kazán tú estabas bastante bien. Eso ya me di yo cuenta. La primera sí. vez que te vi eh, me di cuenta claramente de que ahí estabas bastante bien, bastante adaptado y, y lo he dicho muy bien. ¿eh? Sí, sí, me
0: adapté muy rápido. Aparte tú ya viniste al principio del segundo año, entonces ya llevaba ahí un año y eso fue, fue bastante fácil. Y nada, me muy bien, me ayudaron mucho también allí. Es verdad que aquí desde el primer momento también me han ayudado en todo. Y bueno, prácticamente en tres o cuatro días ya tenía todo lo que necesitaba yo solucionado aquí. Así que muy bien, muy contento.
1: Bueno, empezáis la Euroliga además contra, contra el vigente campeón, el chesca De hecho, va a ser un poquito la, la Supercopa Europea, ¿no? Campeón de Eurocup contra, contra campeón de Euroliga. <risa> eh, el Cheska ha perdido prácticamente a todo su perímetro. El Chacho se ha ido, De Colo se ha ido a Besterman también está afuera. Yo creo además que puestos a jugar con estos equipos lo mejor es intentar meterle mano al principio de temporada y jugando en casa además mucho más, ¿no?
0: Sí, al final cuanto antes se juegue mejor, o para que ellos también querrán empezar bien la, la Euroliga, es un equipo que siempre se exige el máximo y siempre está luchando por el máximo y bueno, van a venir aquí, está claro con, una, con ganas de, de empezar muy bien la, la Euroliga, sabemos que en casa nos tenemos que hacer fuertes, una Euroliga yo creo que la más fuerte de la historia pero bueno, como he dicho antes, creo que tenemos eh, plantilla suficiente como para, para hacerlo muy bien, tanto en Liga CB como, como en la Liga, y ojalá bueno les podamos tirar aquí a darles un sustillo el primer día.
1: ¿Algún sitio que tenga ganas de ir, algún pabellón que te dé ilusión jugar?
0: Bueno, eh, de los, eh, me falta uno sobre todo, que es el del Alba Berlín, que nunca ha estado, eh, y que todo el mundo dice que es espectacular, yo cuando lo he visto por la tele me ha parecido espectacular, y al final el resto ya ha ido, al final hay campos muy bonitos, el de Palatina es siempre bonito jugar allí, el Zalguir es una pasada, hay muchos, ¿no? Fenerbahce estuve el año pasado, parece también uno de los mejores campos que hay en, en Europa, entonces bueno, eh, hay muchos sitios, algunos más por el, el equipo, otros más por el pabellón, que te apetece jugar, pero bueno, yo creo que cualquier cualquier equipo que aparece en la Liga eh, son equipos muy, muy chulos y bonitos de jugar.
1: Bueno, hablando un poquito de Euroliga, yo estaba en Media Day, una de las paradas que he hecho es, es Kaunas, eh, y por cierto estuve con tu amigo Arturas Milagnis. Eh, tengo que decir que había un concurso de tiro, una de las cosas de las, de las actividades que hacíamos era un concurso de tiro, y, y no estaba Milagnis.
0: No estaba Milagnis, el mejor tirador casi... De...
1: <risas> bueno, al final eh, me puse a hablar con, con la gente, le pedí a Lucas de Cavichus, oye, por favor, ¿no te importa dejarle tu sitio a Milagnes en el concurso de tiro y tal? y bueno, Lecabichus dijo que sí, que ningún problema, que lo entendía, que era Milagrins, en fin y había que tirar tres tiros libres, tres triples frontales y tres triples laterales de donde él quisiera e intentar meter nueve tiros en el menos tiempo posible tardó 40 segundos porque metió nueve de nueve y luego de ahí calificó para tirar eh, la mayor cantidad de triples en un minuto, cogiéndose el rebote y, y ahí no te puedo decir cuántos hizo no te puedo decir cuántos hizo, pero sí te puedo decir que el récord del mundo con el Guinness y todo son 11, pero no te puedo decir cuántos hizo
0: Es una máquina yo a mí no me, no me sorprende nada porque yo estuve con él un año tirando era mi pareja de tiro, y hacíamos competiciones a ver quién metía más tirando 100 y nada, yo recuerdo que alguna vez hizo 91 90 o 92 y era su día malo, o sea había, era espectacular la cantidad de triples que metía no me tenía ni que mover debajo el aro. El tío iba un poco más loco porque a ti alguna se te va lejos o lo que sea, pero el tío es que era como una máquina, pam, 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 no fallaba una. O sea, me creo todo de este.
1: ¿Te conté la historia de Medio Campo? Sí, creo que te la he contado alguna sí, vez. Sí, ¿no? y él
0: me lo explicó también. Que él dice que tiene el récord de triples de Medio Campo metidos seguidos. 11
1: Once. ¿Once? O 13 no estoy sé muy seguro porque te explico. Eran unos compañeros que estaban grabando un documental de, de Saras en Kauna y a la vez estaba Milani tirando y cuando llevaban siete por ahí ya dejaron de grabar la entrevista. dices bueno, carajo, tenemos que grabar a este tío, ¿eh? <risa> Y grabaron creo que los últimos cuatro tiros así. Pero pero no sé si son 11 o 13, pero aunque sean solo 11, es una barbaridad. Eso, eso es, es, es casi circense, vaya. Sí, sí.
0: Para, para mí, imposible, ya te lo digo. <risa>
1: ¿100 de 100 metió alguna vez?
0: No, 100 de 100, de 100 no. 100 de 100 en triples también debe ser algún tipo de récord, pero 96, 97, cosas así, animaladas, ha hecho una
1: Joder, es espectacular, ¿eh? Tengo que decir que, sí. bueno, que, que aún una siempre me tratan espectacular, estuve muy bien, me cayó muy bien Nigel Hayes, que es un chaval muy...
0: Sí, estaba el año pasado en Galatasaray, sí, en el All-Star también, si no recuerdo mal. Muy comprometido sí.
1: con, con el racismo y además un tío que está intentando ahí aprender lituano, está hablando con todo el mundo para que le enseñe lituano, aprendiendo las declinaciones y, y todo, ¿eh? El tío se, se preocupa. Hostia.
0: Pues ya raro, a los americanos normalmente les cuesta más, así que ya, ya está bien que se integren así.
1: Pues ya veremos qué, qué va pasando con la Euroliga.
0: ¿Qué opinas tú? ¿Algún favorito? Mojate un poquito, ya que ya no me puedo mojar este año que juego, algún favorito para la Four. Y luego, si sí, el Valencia, ¿cómo vamos a quedar? También, venga, mojate ahí un poquillo.
1: A ver, yo, si tú no puedes mojarte, tú imagínate lo que puedo yo. Pero bueno, así, a ver, lo que diga yo no tiene importancia, así que lo voy a decir. Eh, <risa> yo creo que ahora mismo los cuatro mejores equipos, en teoría, son Fs. Fener, Barça y Madrid sin ningún orden, pero claro, te está dejando fuera al Cheska, que el Cheska va cada año, o sea, prácticamente cada año ¿no?
0: Al Cheska ya le ha puesto ahí la foto, ya cada año la juega Ya.
1: Son 16 veces en Final Four en los últimos 17 años, pero bueno, también por ejemplo Kim Ki ha hecho un gran equipo, Greg Monroe ha llegado a, a Bayern Múnich, eh, joder, hay muchos, muchos, muchos buenos equipos y respecto a Valencia, yo creo que voy a tener una buena temporada, tío, en serio lo pienso. Y les voy a decir que va a quedar eh, de la mitad para arriba, de, del 9 para, para arriba.
0: Hostia, muy bien, así me gusta. Si pues metemos en playoff, quiere decir que el año que viene volvemos a tener Euroliga, así que sería una, una buena noticia estar luchando ahí arriba.
1: Efectivamente. Hombre, <risa> yo creo que el equipo está muy bien hecho. De hecho, Murero ha hecho muy un buen trabajo. Además, el, el club es más estable que nunca. Eh... Todo el mundo quiere ir a Valencia y, y eso se tiene que traducir en una buena temporada.
0: Ojalá, ojalá. Esperemos que sí.
1: Además creo que jugaréis 40 minutos a tope siempre porque es lo que hemos dicho. Hay 14 jugadores y aquí eh, vais a jugar con intensidad eh, pues todos los minutos del partido. Y eso no lo va a tener todo el mundo. ¿eh? Bueno, vamos terminando. Eh, Supermanager. Tenemos una liga de Supermanager en la cual hemos cerrado porque... Esto me lo han, me lo han explicado, no lo había pensado que... Que claro, si no si la dejas abierta a gente que haga, que haga 200 puntos pues se mete directamente en la Liga y se pone primero, ¿no? Y eso está feo, así que... Claro. Como así hemos conseguido 700, casi 700 eh, jugadores a está bastante equipos. bien. Sí, es impresionante, ¿eh?
0: Y aparte yo he empezado mal ya porque he puesto un equipo y de los tres que tengo es el que peor va.
1: ¡Ostras! Eh. Yo te puedo decir mi equipo, pero vamos... La mato de comunicarte que no te he puesto porque... Hombre, es que
0: no he jugado el primer día, entonces eh, hubiera sido un error bastante bastante grande. Aquí con las rotaciones que tenemos es bastante arriesgado poner a un jugador de Valencia.
1: También tengo que decir que no me lo dijiste y bueno, y también tengo que decir que esto es chunga, que puse a Carlos Alocen que ha hecho menos dos, o sea que hubiera ido, me hubiera ido mejor quedarme contigo lesionado que con Alocen, pero bueno. <risa>
0: es que no, no lo sabía hasta el día antes del partido yo.
1: Tengo a Granger, Ferrari que ha hecho 30 Se ha lesionado en ¿Qué más tengo, Javi? Eh, tengo a Rudy Fernández. Tengo a Axel Butel, que creo que lo he hecho muy bien. Tengo a Tocos Engelia. Tengo a Jordan Mickey. A Yusupa Fall. Más o menos ese es el equipo.
0: Buen, buen, buen equipo, bastante buen equipo. Yo ya no me acuerdo de, de quién tengo. Aparte, con esto de que ahora se pueden cambiar durante la jornada. He cambiado alguno y ahora sí que ya voy más perdido que.
1: ¿Se puede cambiar durante la jornada?
0: Pero nada, porque yo, me, yo me tenía a mí, porque si no confío yo a mí mismo, ¿quién va a confiar, no? Y claro, me tuve que quitar.
1: Ahora me he enterado de eso.
0: Sí, ahora sí, ahora lo han cambiado y durante la jornada, una hora antes del partido de cada equipo, puedes cambiarlo por jugadores que aún no hayan jugado.
1: ¿Solo esta semana o eso toda la semana?
0: O sea, si ahora quisieras cambiar a, yo que sé, a Rudy o a uno que jugara ma- a ma- a esta noche, tarde o lo que sea, ahora lo puedes cambiar. Yo creo que todas las semanas, pero claro, cogiendo que esto tienes, tres cambios. Si has hecho los tres cambios. No podrás. Si has hecho dos, pues podrás hacer uno más y tal. solo lo hacen sobre todo para las convocatorias estas que hacen pues equipos como Madrid, eh, Barça o Valencia o Gasconia, eh, pues para saber un poco, para no comerte a ningún jugador. Porque el que me tenía a mí, por ejemplo, eh, dos o tres horas antes del partido me podía haber cambiado, que ya era oficial que no, que no jugaría.
1: Pues yo eso no lo sabía, menos mal que me lo has dicho. Si no es que no, esto no me, dado, no me hubiera dado cuenta en ningún en ningún caso.
0: Es que estoy, tengo los frikis estos que te dije el año pasado, que ya están ahí, que están han apuntado a la liga. Y dice, yo quiero tu camiseta, que aún no me has dado ninguna de Valencia. Tal, y se han apuntado, así que ya os digo que tenéis rivales bastante duros, bastante duros. Que se miran hasta las ruedas de prensa de todos los entrenadores de la CB.
1: Bueno, veremos qué pasa. En principio el ganador seguro tendrá un buen premio. Eh, veremos seguro si más, dependerá un poquito del material que tengamos pero o del material que podamos adquirir. Pero yo creo que hombre, mínimo los tres primeros deberían tener premio, ¿no? Si sí,
0: hago el ya veremos ya veremos el eté. Eh, Aceptamos sugerencias, luego no, no haremos mucho caso, pero a ver qué se le ocurre a la gente.
1: Y aceptamos preguntas al Twitter de Basket Cash y vamos a hacer alguna porque.
0: Venga, vamos, a, vamos con las preguntas.
1: Hacía tiempo ya que no hacíamos preguntas, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy buscando, déjame un momentito, estoy buscando en Twitter. Eh, la primera es, eh, para mí me dicen que qué detalle te ha traído aquí en el Mundial. Pues nada que yo sepa.
0: ¡Ay va, pues aún no nos hemos visto, no, pues no lo sabes, eso no lo sabes. A ver, si, a ver si te va a dar la medalla y te quedas acojonado
1: ahora, ¿eh? <risa> también es verdad, también es verdad. No, 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 la medalla no me la des, la medalla para tus padres o para ti, pero hombre, ¿qué, qué hago yo con la medalla? No joder.
0: No, la, la verdad es que me ha, me ha costado hasta encontrar cosas para hasta para mi hija macho porque eh, es verdad que había, no había muchísimo mar, marketing como yo pensaba y había no, había dos tres muñequitos y se lo compraba a mi hija al hijo de mi hermano y poco más se podía traer o sea no no había mucha cosa que, que comprar por ahí
1: me preguntan también si ha habido toque de atención aquí no por no promocionar Basket Cash durante la fiesta de Madrid hombre yo creo que hay momentos para el cachondeo y momentos para la promoción <risa> y ese claramente era de cachondeo no
0: Hubiera sido, dem- hubiera sido demasiado, hubiera sido demasiado Aparte tenía toda la presión de los de atrás Que hey, están con el micro, si decía cualquier burrada Me tiraban para el público
1: Lo que sí se me olvidó, entre una cosa y otra Es que había prometido un vídeo con la medalla Para los eh, Bueno, para los tuiteros de BasketCast Y eh, al final no lo hicimos, macho Se me olvidó, a ti se te olvidó Pero eh, se nos wow. ha pasado al final, ahí he quedado un poco mal
0: ¿eh? <risa> Ya me voy a dar un vídeo O alguna foto y la subo ahí es que a mí Estas cosas me cuestan un poquillo
1: ya, ya veo. Bueno, me preguntan a mí que si he tenido que entrenar mucho para el spot de Euroliga eh, para ser recepcionista, ¿eh?
0: Fue muy bueno eso, ¿eh? Yo tengo que decir, si alguien no lo ha visto, que se ponga a verlo ya, que ha sido muy bueno.
1: A ver, hacemos dos spots al año, uno con mucha pacha, que además saldrá la semana que viene y que está muy, muy, muy bien y que ahora lo veréis. No puedo adelantar nada, pero bueno, eh, va a ser... Va a ser bastante chulo. Y el que hacemos en verano es con un presupuesto mucho más modesto y, y el director de, de audiovisuales de los ligas es muy amigo mío y yo creo que me mete por el número de followers. No creo que me meta por, por mi cara bonita. Pero el caso es que todo el mundo siempre dice que lo hago muy bien. O sea que algo habrá también de, de buena actuación, ¿no? <risa> estás de moda, estás de moda. ¿eh? Sí, ya me gustaría a mí, ¿eh? Pero en fin, bueno, vamos a la siguiente pregunta. A ver, estoy buscando... Eh, para ti, ¿qué tema musical te gustaría que te pusieran en la fonteta? Eh, pregunta del DJ de Valencia Basket.
0: Eh, pues les pidieron a todos, pero yo como estaba en el Mundial, pues no, no, no me lo pidieron porque no, no, no salía ahí pues, a presentarme. Mandé un vídeo, tuve que mandar un vídeo ahí para la afición y nada, pues estábamos ahí en plena final.
1: Y nada, pues yo
0: imagino que, aun con todas las críticas que recibo siempre que lo digo, pues alguna de estas de reggaetón, que todo el mundo las critica, pero luego cuando las ponen todo el mundo la canta y todo el mundo la baila. Y pues como ahí en la, la selección estábamos todos muy reguetoneros y bueno, era incluso uno, nuestro canto antes de los partidos era una clase de reggaetón pues hubiera dicho alguna de esas.
1: Te lo preguntarán porque el DJ Fenoca está allí siempre en la fonteta y tarde o temprano añadirá la canción que tú le digas, estoy seguro.
0: <risa> no lo conozco, no lo conozco.
1: ¿Qué tal? Nos preguntan Alejandro Gómez, el secretario de Ucam murcia para esta temporada que estuvo pretendido por Olimpiacos Hombre, yo creo que Alejandro Gómez está considerado uno de los mejores directores deportivos de la liga y, y bueno, no sé, en principio espero que le vaya muy bien, ¿qué quiere que te diga? Yo tampoco lo conozco, de verdad, pero que me han hablado muy bien de él, es todo lo que puedo decir. ¿eh? A ver, sigo buscando preguntas. Esta es para ti. ¿Cuál de los compañeros de la selección que no conocías antes te ha sorprendido más?
0: Con los que antes no había jugado. Prácticamente con el que nunca había jugado era con Margasol y sorprenderme tampoco porque es campeón de, era campeón de campeón de la NBA y todo lo que ha hecho contra todos los otros. Había jugado muchas veces en contra o había jugado con ellos. Entonces, eh, sé que ahí tienen todos muchísimo nivel. Te sorprende cada cosa de que hacen porque eso una ha pasado a todos los jugadores. Al final, ahí estamos los 12 mejores de, de España y, y todos tienen su, su talento, sea uno u otro.
1: Aquí hay una pregunta un poco extraña. ¿eh? La verdad. ¿Ves aquí lo más atractivo? Es para mí la pregunta. ¿Ves aquí lo más atractivo ahora que es campeón del mundo? Digo, hombre, el, no sé, el, el poder siempre es atractivo, supongo, no sé.
0: Así que por supuesto, sí. He subido el nivel, he subido el nivel. <risa> ah, esto es muy bueno, unas fotos que salen en Instagram que de Messi y de Ronaldo de cuando eran jóvenes y de cuando eran mayores. ¿De dónde lo ves, ¿De dónde lo ves más guapo? Pues claro, tío, al final con el dinerito pues ha ido arreglando los dientes tal, no sé qué, pero al final imagino que siempre se ve mejor, desgraciadamente eh, se ve mejor cuando alguien tiene más.
1: Bueno, vamos a hacer las dos últimas. Luis Verdón nos dice para Quino, eh ¿eres eh, consciente que hace un año empezaba la aventura turca que ahora eres campeón del mundo? El ser valiente tiene premio? Enhorabuena.
0: Sí, la verdad es que sí. La, mirándolo bien, lo de la aventura turca era muy arriesgado. Pasa que era un verano en el que yo me esperaba otras cosas y no acabaron de salir. Eh, pero bueno, es verdad que si alguien puede decir que se ha arriesgado para, para llegar hasta ahí, he sido yo, porque irse a Rusia ya era un paso, aunque luego estuve muy bien, y luego lo de, lo de Turquía fue rizar el rizo, pasa que, bueno, al final esto va como va, eh, lo de las ventanas yo creo que me ha ayudado muchísimo, y creo también, como pregunta un poco, que aún no nos creemos, aún no sabemos exactamente todo lo que hemos hecho, porque bueno, cuando llegamos aquí la gente estaba como loca y nosotros estábamos como diciendo, estábamos más tranquilos entonces bueno, yo creo que con el tiempo nos daremos cuenta de que somos campeones del mundo que que es algo muy muy grande
1: Bueno, la última es un poco de cachondeo Oscar Antolín nos pregunta cuántas cuchillas de afeitar habéis gastado entre los 12 durante todo el mundial
0: ¿Cuántas cuchillas de afeitar?
1: Sí, me va un poco con la coña de que nos afeitáis y tal
0: (risa) Pues mira, por ejemplo Xavi, que era el único que, que iba sin barba, eh, le dijeron que cada vez que si ganábamos, hasta que no perdiéramos no se podía afeitar. Y el tío nunca había tenido barba y si os fijáis, el día de la final tiene, porque claro, llevábamos ya dos o tres semanas sin perder, dos semanas o un pelín más sin perder. Y nada, lo primero que, hicieron, que hizo él y creo que Oriola sobre afeitarse, cortarse el pelo y todo cuando, cuando ganamos. Y yo, bueno, yo cada cinco o seis días como me tengo que ir pelando, pues yo lo mío no contaba, pero ellos sí que es verdad que estuvieron dos semanas sin, <ríe> sin afeitarse y nada, como curiosidad.
1: Yo también me aboné al tema de no afeitarse porque lo aprendí a Juan Carlos Navarro una vez hablando con él, me decía que se afeitaba el primer día.
0: Sí, es, que es una cosa que tiene ahí costumbre. Por ejemplo, nosotros, esto la gente no sé si lo sabe, antes de los partidos, antes de las siestas, todos los días hacíamos una pocha. Y hubo, por ejemplo, un día que nos tocó entrenar en vez del primer turno al segundo, íbamos muy justos, casi no teníamos tiempo de siesta y, y no si era el día de... Un día lo importante era, debía ser los cuartos o semifinales y pues hicimos la pocha un poco más rápida, pero lo hicimos igual porque bueno, eh, somos de costumbres, creemos en estas cosas y luego, luego decíamos, como perdamos y no habíamos hecho la pocha, nos arrepentiríamos ahí. Ahí la hicimos y la hacíamos todos los días. estábamos eh, Mark, eh, jugábamos Mark, Sergi, Ricky, Pau, eh, Víctor y yo. Así que bueno, eh, ahí nos pasaba mucho rato. También algún día jugaba eh, Rudy o, o Javi Beirán y ahí estábamos pues, todas las noches y, y al mediodía jugando a la pocha. Eh,
1: la última te la quiero hacer yo y tiene que ver con la pocha porque el día de Argentina yo estaba nerviosísimo, era el día de la final obviamente y de repente entro en Instagram y veo que está todo de, sobre todo Jul, todo de cachondeo con algo de que tú habías hecho <risa> no sé qué jugada de seis y que la habías cagado y que no sé qué, eh, ¿qué pasó?
0: La verdad es que estábamos, estábamos más tranquilos de lo que yo pensaba para... O sea, yo te imaginas jugando una final del mundo y dices, estaré asustadísimo, cagadísimo y tal. Y estábamos bastante bien. Yo creo que algunos por experiencia y quizá otros por, por no saber dónde estábamos, yo qué sé. Pero y nada, fue muy gracioso porque la pocha, si no lo sabe alguien, te dan más cartas, te dan seis cartas y tú tienes que decir cuántas vas a ganar. Y claro, normalmente decir más de tres o cuatro es bastante animalada. Y yo estaba confiadísimo de que iba a hacer seis. Solo había una opción entre... 100 de que no iba a las 6 y mandé a las 6 y tal entonces eh, justo se dio la opción está entre entre 100 y ya, acabaron todos indignadísimos y tal y que de ahí como, como anécdota de que la había liado parda y que había estropeado la partida a todo, a todo el mundo
1: Bueno, al final eh, lo importante es que ganamos el partido y somos campeones del mundo No tengo mucho más, la verdad eh, Queda de desvelar el, el invitado de la semana que viene eh, ¿Prefieres hacerlo tú o lo digo yo?
0: Eso te lo dejo a ti, que te lo has currado, te lo has currado mucho. Yo creo que es alguien que, que todo el mundo pues hemos crecido con él y que tendremos todos seguro que ganas de, de escuchar y de ver lo que, que nos puede decir. Eh,
1: el segundo episodio de Basket Cast te tenemos como invitado a Anthony Daimiel. Uh. Eh, de sobras conocido por todos, no hace falta Ay, ningún sí, sí, tipo bien, de presentación. Eh, Daimiel es un auténtico crack dentro y, y fuera de las pistas. Y lo único que me preocupa es si vamos a ser capa- capaces de, de sacarle todo el jugo que merece el personaje, por supuesto vamos a hablar de NBA por supuesto también vamos a hablar de cosas que no tengan nada que ver con la NBA así que bueno, ya, ya veremos cómo va eh, Kino, muchísimas gracias por tu tiempo eh, mucha suerte contra el Chesca y, y este fin de semana también en la, en la Liga Andesa, y bueno, a ver qué tal ¿eh?
0: Ya ha tocado, ya ha tocado hacer un base cast
1: Hemos vuelto y ya no hay forma de pararnos, ¿eh? ya tenemos que seguir todo el año sí
0: sí sí, Ya ya vamos ya hemos empezado, ya no paramos hasta final de temporada
1: lo he dicho, gracias a ti y gracias a todos. Nos veremos la semana que viene con Antonio de Damiel aquí en BasketCast. Hasta aquí
0: BasketCast con
1: Javi Gancedo y Kino Colombo.